0: RCF Chers amis auditeurs, bonjour et bonjour à Amaury qui assure la console technique. Au micro, Luc Ziegler pour évoquer avec vous les droits et les devoirs du citoyen dans notre société. Alors vous vous souvenez sans doute que nous avons consacré déjà quelques émissions au rapport entre les locataires et les propriétaire, pour des litiges de voisinage par exemple, euh, toujours sous la houlette permis, pas permis, hein, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, On s'est également penché dans le contexte de euh, vivre ensemble dans dans la commune, ou bien dans les comportements, dans les commerces, au restaurant, sur la santé, dans la rue. Je vous propose aujourd'hui de déplacer le thème autour du voyage et des vacances. Ça permettra de partir l'esprit tranquille une fois que les tensions internationales se seront dissipées. Pour partir l'esprit léger, euh, il Il faut savoir que euh, vacances et voyages ne riment pas toujours avec sérénité. Nul n'est à l'abri d'un voyage sérieux ou de perdre un bagage ou de voir son repos à l'hôtel perturbé. Pour être sûr que vous passerez de bonnes vacances, nous avons recensé quelques-unes des questions auxquelles vous pouvez être confronté et y apporter une réponse légale. Je commence par les, les assurances. Mon assurance auto est un plus. On peut dire que c'est vrai. Le conducteur et ses passagers ont droit à une aide matérielle, logistique, dépannage et parfois social, soutien psychologique, en cas de sinistre, panne, vol ou accident d'automobile, en France et dans de nombreux pays étrangers. Cette assistance est à une distance minimum de votre domicile, en principe. Cela varie du simple remorquage au garage le plus proche ou à la fourniture d'un véhicule de remplacement pour plusieurs semaines. Ça, ça dépend aussi des dispositions qu'ils ont prévues dans votre contrat. Est-ce que ma carte bancaire peut me donner des garanties C'est également vrai. L'idée au paiement par carte permet effectivement de couvrir le titulaire et sa famille, conjoint, concubin, enfant, comme pour l'assurance habitation, un rapatriement médical, Et le remboursement de frais médicaux à l'étranger sont prévus à la concurrence d'un plafond de parfois de plusieurs milliers d'euros. Mais euh, là aussi, ça dépend aussi de la la catégorie de la carte dont vous êtes détenteur. La carte gold ou premier, je je pense que ça s'appelle comme ça, euh, vous donne des des, des droits ou ou, vous vous, vous ouvre des indemnisations euh, qui sont plus conséquentes. Autre question, mon assurance habitation me protège-t-elle pendant mes vacances Oui, c'est vrai. L'assurance de votre domicile comporte en général un volet d'assurance qui peut vous aider lorsque vous êtes loin de chez vous. En règle générale, il existe, il existe une aide remboursable ou pas qui permet de prendre en charge ses dépenses d'urgence si vous êtes fait voler votre portefeuille, c'est aussi les frais médicaux à l'étranger ou la possibilité de rapatriement jusqu'au domicile par avion, par train ou autre ou par taxi. Bon, alors, Jusqu'à maintenant, le paysage est plutôt agréable. Est-ce que l'assurance voyage ne sert à rien? Assurance voyage, qu'on vous propose bien souvent quand vous prenez un avion ou quand vous devez effectuer euh, un transport quelconque. Eh bien, c'est faux. Euh, elle sert quand même à quelque chose. En plus de la carte européenne d'assistance euh, maladie, c'est EAM qui peut être obtenue sur le site amélie.fr une prise en charge est prévue dans le système médical de l'ensemble des États de l'Union. Union européenne, bien entendu. Mais pour certaines destinations, afin d'éviter qu'un groupe pépin ou qu'une prise en charge médicale se transforme en galère financière, l'assurance voyage est utile. Ainsi, si vous partez visiter le Grand Canyon aux États-Unis, euh, si vous allez au Canada, au Japon, même en Suisse, un séjour à l'hôpital euh, se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Et l'assurance voyage, dans ses destinations, prendra le relais si les plafonds de, la, de l'assurance dont vous êtes bénéficiaire sont atteints. L'assurance voyage permet aussi d'être pris en charge dans les établissements présentant de bonnes conditions sanitaires en Afrique et en Asie. Donc, vous voyez, il faut plutôt considérer, indépendamment de ce que vous avez euh, enregistré comme étant votre vos droits, des, les destinations dont, vous, dont, vous, dont j'ai parlé, afin qu'elles soient euh, prises en compte pour apprécier le risque. J'ai acheté un billet d'avion et un séjour, mais mon opérateur a fait faillite. Tant pis pour moi. Non, il faut pas être si pessimiste. Les voyages organisés sous forme de forfait, euh, vol ou hébergement sont garantis en cas de défaillance du fournisseur. C'est le code du tourisme. Les organisateurs de voyages sont obligés de souscrire une assurance dont le nom et l'adresse doivent figurer sur votre contrat et en cas de problème vous pouvez vous adresser à cet assureur. Dans l'hypothèse où le tour opérateur est en faillite, vous devez également déclarer votre créance auprès du représentant des créanciers qui est mandateur ou liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de redressement. Et vous avez deux mois après la publication de la procédure de sauvegarde pour effectuer les démarches. Donc là, effectivement, c'est un peu plus complexe, mais c'est surtout, il faut surtout retenir l'idée qu'il faut gratter un peu parce qu'on n'est pas en fait en dehors du, euh, d'une possible indemnisation. Alors en voyage maintenant, nous allons passer aux euh, valises qui se perdent. Et est-ce qu'on peut se faire rembourser Voilà encore, c'est possible, sous réserve d'un, 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 d'un certain nombre de, d'éléments à respecter. Euh, On a euh, attendu, euh, mais euh, la compagnie confirme par écrit la perte de bagage. Celui-ci a été retrouvé dans les 21 jours. Je vous dirai pourquoi après. 21 ou 14 jours, ça dépend de la convention à laquelle est affiliée la compagnie dont vous êtes utilisateur. C'est la convention de Montréal pour les 21 jours et de Varsovie pour 14 jours. Ça, c'est... C'est eux qui choisissent ça. Hein. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, au bout de ces, ces échéances, que votre bagage, si vous n'en avez pas de nouvelles, sera considéré comme définitivement perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus euh, Que.. Euh, en fait, c'est le, le, la Convention de Montréal, ça surtout les compagnies européennes depuis 14. 14 jours de la Convention de Varsovie, c'est les délais applicables à une compagnie qui ne figurera pas dans cette liste. Parfois, les dédommagements sont prévus au poids. Si vous n'avez pas de justificatif à la valeur de la valise et des biens qu'elle contenait, ça fait calcul 28 euros par kilo. Comment procéder Ça veut dire en clair que si vous avez une... De, bah, des bagages qui font qui présentent une vingtaine de kilos, euh, ça vous ferait euh, euh, environ 600, 600 euros si on appliquait ce système-là. Il faut adresser sa demande de manière écrite par lettre recommandée à la compagnie aérienne en expliquant le préjudice subi et en joignant des factures de biens perdus si vous les avez conservées. Les compagnies aériennes ne remboursent pas les effets personnels perdus sur la base de leur valeur neuve, mais appliquent souvent une décote. Si vous avez des bijoux, des objets, etc., il est vivement conseillé de les emmener en euh, à, à bagage à main euh, dans la cabine. Voilà. Bon, tout ça, c'est. c'est, c'est... C'est l'application du bon sens, et là encore, euh, il faut un petit peu négocier parce qu'il euh, n'y a pas de, de remboursement forfaitaire. Or, mais c'est le calcul simplement pour ceux qui sont, je dirais, euh, euh, compagnies qui vous, qui vous le proposeront si vous êtes incapable de fournir le, le, des justificatifs précisant que ça pourrait atteindre une autre somme. Quand le bagage est abîmé, la compagnie n'est pas responsable si, 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 si. le bagage est arrivé à destination mais il est endommagé une roue s'est cassée, ou l'a reçu un choc vous pouvez demander à la compagnie aérienne le remboursement du prix de la valise et des biens détériorés dans un délai de 7 jours cette fois-ci et il faut, on vous conseille de joindre une photo du bagage dans l'état où vous l'avez récupéré pour les biens abîmés à l'intérieur ce sera à vous de prouver leur valeur avec des factures, des photos et voilà Donc, il y a quand même une personnalisation du risque, je dirais, et il est pris en compte dans certains cas. Dans les compagnies low cost, je ne suis pas certain qu'on ait le même genre de de latitude de négociation ou de de possibilité d'espérer quelque chose. Ça sera plutôt le remboursement forfaitaire sur la base de ce que j'ai dit avant. Un autre cas qu'on voit avec les avions, c'est celui de... euh, Des sièges, est-ce que je peux réserver, si je suis en surpoids, si je peux réserver un deux sièges et n'en payer qu'un seul Voilà le genre de questions qui se posent. Entre la gêne des personnes en surpoids ou obèses et ceux qui vivent un calvaire lorsqu'elles voyagent en raison des dimensions des sièges, celles subies par leurs voisins qui voient leur espace réduit, les compagnies aériennes ont dû arbitrer en prenant des mesures respectant la réglementation européenne il faut se reporter aux conditions générales de la compagnie aérienne sur laquelle on voyage et qui édicte des règles différentes pour les passagers à forte corpulence, comme on dit. Si vous avez besoin d'un deuxième siège, la compagnie est en droit de vous le faire payer. Elle peut néanmoins vous proposer une réduction pour ce deuxième siège, voire s'engager à vous dans le le remboursement si l'avion n'est pas euh, complet. Elle peut aussi Voir dans ces conditions qu'un passager qui ne peut tenir sur une place devra en acheter deux, faute de quoi il pourra débarquer. S'il refuse ou que l'avion est plein, il pourra débarquer s'il refuse ou que l'avion est plein. Attention pour ne pas vous imposer ces restrictions si les conditions générales ne le prévoient pas. Donc là aussi, encore une fois, il faut bien se renseigner dans le cas particulier pour ce qui est permis et ce qui est offert par les. Alors, je vais vous donner peut-être quelques petites astuces pour partir tranquille. Euh, il faut prendre, pour éviter les désagréments hein, qu'on a évoqués, prenez des, euh, prenez des photos et des factures des affaires que vous emportez avec vous, Vous les avez si vous les avez encore, et faites de même pour votre valise répartissez, ça c'est un truc plus astucieux, répartissez vos vêtements si vous êtes en couple, dans vos valises quand c'est possible, si vous partez à deux ou avec un proche ainsi si le bagage de l'un des deux voyageurs se perd, l'autre permettra de euh, survivre sur place pendant les vacances voilà une, une, une idée qu'elle est intéressante emporter l'essentiel en cabine avec vous c'est encore plus sûr dans un sac à dos ou une euh, valise idoine, glissez les sous-vêtements de rechange, votre maillot de pain, une paire de, de tons ou d'espadrilles, et puis quoi encore Appareil photo, médicaments. Donc, il, faut, il faut, faut à vous de calibrer ce qui est euh, absolument indispensable. Si vous vous mettez, si vous, vous projetez dans l'idée que vous n'aurez pas votre valise à l'arrivée, et en cas de retard des bagages, vous serez heureux d'y avoir pensé. Et étiquetez vos bagages correctement en ajoutant des autocollants et, et des systèmes, des dispositifs permettant de les reconnaître pour pas qu'il y ait confusion à l'arrivée. Bon, ça, c'est, comme je dirais, je le disais tout à l'heure, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours. Je passe un, maintenant au droit à l'hôtel. Euh, un hôtelier peut m'obliger à prendre le petit-déjeuner, la pension ou la demi-pension. Alors là, ça, c'est pas possible. Un hôtelier n'a pas le droit de vous imposer des prestations autres que la location d'une chambre. Les tribunaux considèrent que cette pratique constitue une subordination de vente. Article du Code de la consommation. Elle est sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Est-ce que l'accès à ma chambre peut être refusé à mon chien Voilà le genre de choses aussi qu'on se demande parfois. Les hôteliers n'acceptent pas les animaux domestiques, c'est leur droit. Aucun texte de loi ne leur interdit. Il faut donc poser la question lors de la réservation. Certains guides touristiques signalent les établissements où le chien sera le bienvenu. Généralement, lorsqu'ils les acceptent, ils demandent un supplément qui varie de 2 à 25 euros. Ce n'est pas systématique. Enfin, il faut savoir en outre que certains établissements exigent un certificat anti-rabique, qu'il est généralement exigé que vous teniez votre chien en laisse dans les parties communes de l'établissement et exclu. que vous l'emmeniez dans les espaces de restauration. Voilà. L'hôtelier peut refuser de me louer une chambre si je suis seul. Non, il ne peut pas. L'hôtelier qui n'a pas de chambre individuelle disponible préfère parfois réserver les doubles aux couples car il consomme deux fois plus en pension complète et en demi-pension. Voilà la raison. Cette Cette pratique est interdite et s'assimile à une discrimination. Elle est sévèrement punie. Il est possible de demander la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article du Code civil 1240. Les juges pourront accorder des dommages et intérêts. En revanche... L'hôtel peut faire payer à un célibataire le même prix qu'à un couple pour la chambre double. Il lui est simplement interdit de facturer un supplément destiné à compenser l'ensemble de doubles pensions. Bon, les choses sont assez cadrées dans cette affaire et les célibataires doivent en prendre note. À la plage, euh, je n'ai pas le droit de pêcher autant de palourdes que je veux. Ça, c'est vrai. Il est impératif de se renseigner auprès de la mairie et de l'Office du tourisme pour connaître les règles de la pêche à pied dans la euh, station balnéaire où vous vous trouvez. Il existe une réglementation stricte, celle, par exemple en termes d'outils de pêche, de taille, de région et de quantité 3 kg au moins, euh, 3 kg et au moins 4 cm par palourde. Bon. Je peux camper sur la plage. Ça, c'est complètement interdit. Il est interdit de faire du camping sauvage et de dresser sa tente sur le bord d'une route, d'un site classé, d'une réserve naturelle, d'un monument historique ou, une, ou, ou le rivage de la mer. Est-ce que j'ai le droit de ramasser des coquillages et des galets Oui, c'est possible, à condition que ce soit fait dans un en quantité raisonnable et qu'on laisse effectivement dans leur milieu naturel les les éléments qui qui seront mieux que même chez vous. Voilà. Est-ce que je peux faire la fête, fumer, m'habiller comme je l'entends Ça dépend. Marcher le long d'une plage privée, c'est possible. Un accès pour circuler librement le long de la mer doit être préservé par le propriétaire. Organiser une soirée à la plage, oui, sauf si un arrêté municipal l'interdit. Mais il faut là aussi euh, faire les démarches avant. Fumer, la plage est un lieu ouvert, c'est donc autorisé, sauf si un arrêté municipal l'interdit aussi. Et bronzer saint nu, c'est permis au bord de la mer. En revanche. Enlever le bas de son maillot n'est possible que si vous êtes dans un endroit où le naturisme est autorisé. Voilà, je termine sur cette note riante, Euh, bien qu'on soit après les vacances, c'est dommage, mais en espérant que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous servira à l'occasion. Je vous remercie et je vous remercie également à Maury qui m'a supporté pendant toute cette séance.